0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz é uma grande alegria, um privilégio estar aqui com os meus irmãos e fazer aquilo que a gente ama fazer, que é pregar a palavra do Senhor, anunciar as boas novas, e isso nos faz muito bem. Estou muito feliz, se pudesse projetar nesses dois duas telas aí, o tamanho da minha alegria, vocês iam, iam notar mesmo que esse homem está feliz. Que coisa maravilhosa, olhar aqui e ver amigos, irmãos, de, pode falar, né? Quase 30 anos atrás. Coisa maravilhosa. É muito bom. Quero agradecer o pastor Evaldo, o convite. E depois desse dia, fiquei martelando com Deus, e te falar e os atos desse culto até agora estão me dizendo que é isso mesmo que eu tenho que falar. E é o que eu vou proclamar agora, aos meus irmãos, o Senhor disse para mim, diga a eles que continuem uma igreja viva. continue uma igreja viva. E para continuar uma igreja viva, deixe esse recado a eles. E o recado começa com a leitura de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37. Trago aos meus irmãos um abraço da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté. Tem sido uma grande experiência para nós esse novo pastorado. E a gente se alegra no Senhor pela confiança dEle depositada em nossas vidas. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele, era muito numerosa a superfície do vale, e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi. Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia um tendões sobre ele, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. O Espírito entrou nele. E viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Até o verso 14 que ele nos abençoe. Meus irmãos e amigos, certamente você já ouviu algumas vezes, um sermão nesse texto. Mas o que Deus quer dizer a nós nessa noite? Nós estamos vivendo um mundo hoje muito confuso, muito cheio de novidades. E novidades que quando nós entramos na palavra de Deus, ela não dá fundamento para essas novidades. Às vezes a igreja hoje tem pregado um evangelho diferente do que está na palavra. Porque senão as pessoas não acreditam. Me lembro da história de uma criança, igual aqueles que estavam aqui agora mesmo, e o pastor, que conhece suas ovelhas, reparou que tinha uma criança nova naquele grupo. Terminando a escola dominical, o pastor se aproximou daquela criança, pegou na mão dela. Quem é você? Ah, eu sou o fulano. Ah, tá bom. Gostou muito. Gostei muito. E hoje à noite, pastor, de tardezinha, eu vou pedir para o meu pai me trazer aqui de novo, porque vai ter um, um, um encontro com os juniores e eu quero vir. E aí o pastor pegou na mão, saiu com ele, o pai estava parado com o um carro lá fora e, e o pastor, a gente é assim, né, gosta de saber o que, que as nossas crianças estão aprendendo. E o pastor então perguntou para ele, meu filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Ah, pastor, eu aprendi como o povo de Deus passou o mar, atravessou o mar vermelho. E como foi? Ah, pastor, foi interessante. E o pai ouvindo. De repente, pastor Moisés... Olhou aquela situação, viu que o exército de farol se aproximava e aí ele abriu aquela roupa dele e tirou um rádio octóquio. Ligou o rádio e falou, atenção, atenção, povo do exército, cerquem o exército de farol atrás com seus tanques. O pastor começou a olhar assim. Turma da marinha, tragam os botes e esse povo precisa atravessar para o outro lado. E o pastor ficou mais amarelo um pouco. E aquele menino então disse, pessoal da aeronáutica, os helicópteros sobrevoando e também auxiliando o exército para que dê tempo dessa gente toda passar para o outro lado sem que sejam molestadas e que nenhum morra. Aí foi que o pastor ficou apavoradíssimo. O menino entrou no carro, foi embora e o pastor foi procurar quem foi a professora que deu aquela aula. E não achou. Mas como o menino havia dito que o, 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 ele ia vir à tarde para o encontro das crianças, e o pastor foi o primeiro a chegar à tarde. E a criança entrou e o pastor ficou olhando, pegou na mão dela, fala para o pastor, quem foi a titia que ensinou você aquilo? Aquilo o quê, pastor? Aquilo que você falou para o seu pai? Que o exército, que a marinha, que era... Não, pastor. Ela ensinou tudo direitinho. Ela ensinou que Moisés se colocou em frente do mar, levantou os braços, o mar se abriu, o povo passou a pé enxuto por outro lado. Mas se eu dissesse isso para o meu pai, ele não ia acreditar. E ele não ia deixar eu vir aqui mais. Quantas vezes, meus irmãos, estamos fazendo isso. Ensinando a palavra de Deus de forma tão diferente, tão esquisita. Por quê? Porque as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam mais em prodígios e sinais. As pessoas não acreditam em milagres. Mas eles estão aqui. Quando nós olhamos para esse texto do profeta Ezequiel, eu não vejo outra coisa. E Deus me, me mostrou esse mundo como esse vale seco. Pessoas morrendo a rodo. Pessoas que estão perdendo a esperança de viver. Quando a gente entra no Novo Testamento ali, em Mateus capítulo 9, no verso 35, começa dizendo, e percorria Jesus cidades e povoados. E mais na frente, um pouco, ele diz que ele olhava e via que as pessoas estavam aflitas, cansadas, exaustas, ovelhas que não tinham pastor, não tinham quem os conduzisse. Assim que está o mundo aí fora. É nesse mundo que a igreja cristã evangélica do bosque vive é nesse mundo que a igreja que está evangélica em Taubaté todas as igrejas evangélicas que tem a Bíblia como regra de fé e Jesus como Senhor e Salvador nós estamos inseridos nesse grande cemitério e o Senhor vem nos dizendo eu quero uma igreja viva o pastor Ivaldo agora mesmo falou a respeito da luz é essa luz é essa luz que brilha Deus quer você brilhando, Deus quer você como essa testemunha viva que mostra Jesus com o seu testemunho. Você tem feito isso? Você tem se disposto a Deus para que com o seu testemunho, com a sua vida, as pessoas olhem para você e desejem Jesus? Eu lembro de uma irmã aposentada e ela estava na fila do banco quando eu fui pastor lá no Gama, no Distrito Federal. Aí ela disse, pastor, levei um susto esses dias. Eu estava lá na fila, no banco, para receber a minha aposentadoria e havia atrás de mim um homem sisudo, grande, e eu não vi da hora que ele bateu a mão nas minhas costas e disse assim, a senhora parece crente, fala de Jesus para mim. É engraçado isso. Como que ele sabe? As pessoas conseguem identificar você como um cristão, como um homem, como uma mulher, como um jovem, como um adolescente, que já consegue com a sua vida, testemunhar a respeito da salvação então quando mergulhamos nesse texto de Ezequiel 37 o Senhor me mostra que, que uma igreja viva ela valoriza a chamada pessoal de Deus Deus chama um por um Deus está chamando você essa noite não sei para quê. O Evaldo disse que todos têm um dom. E tem mesmo, e tem que ter. Se você não tem um dom, você está com problema. Porque a gente tem que ter dom. Precisamos servir a Deus de uma forma que seja saudável e dentro daquilo que eu posso mostrar. O verso 1 ao 3 diz assim, Veio sobre mim, a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor. Me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu sabes. Meus irmãos, agora mesmo você vai sair daqui e vai para a sua casa. Amanhã você vai levantar e vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai para a sua universidade. Aí fora é o nosso vale de ossos secos. Pessoas que você vai dizer, esse não tem jeito. Pessoas que você vai ver e vai desejar falar de Jesus a ela mas você vai desistir então comece a elaborar dentro de você, meu irmão, minha irmã esse chamado de Deus quando eu olho para cá eu vejo isso, esse Ezequiel sendo tocado sendo tocado por Deus recebendo de Deus a visão sendo chamado por Deus o chamado para ver a realidade, para olhar para esse mundo, para sentir esse mundo. O verso de número 11 do texto de Ezequiel 37, ele diz, Então me disse, filho do homem, esses óculos, esses ossos, são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. É isso, é isso que uma pessoa sem Jesus tem, nada, não tem nenhuma expectativa de viver a vida. Quando Jesus diz lá no texto de Mateus que as pessoas estão exaltas, elas estão em si mesmo. São panelas de pressão prontas para explodir. Não se espante também, porque muitos crentes estão assim, exaustos. Muitos dizem, Senhor, me leva. Não é ainda podendo corresponder à expectativa do Senhor nesse mundo. Ah, eu queria tanto que Jesus me levasse. Você nunca ouviu isso? As pessoas do mundo que não têm Jesus, quantas vezes eu já ouvi, você também ouviu, elas dizendo assim, ah, não aguento mais esse mundo, era muito melhor morrer. É nesse cenário de miséria, e o texto diz toda casa, é nesse cenário de morte da esperança. Pereceu a nossa esperança. É nesse cenário de completa sensação de derrota, de fracasso, que nós estamos caminhando dele. Estamos caminhando à volta, os ossos secos. Pessoas que, com certeza, você pode falar de Jesus a elas. Pessoas que estão esperando isso de você. Quantos pontos de evangelização você tem quando você sai da sua casa e vai para o seu trabalho, ou você sai da sua casa e vai para a sua escola, para a sua faculdade. Quantos pontos? Pessoas que estão ali sem esperança. E muitas vezes, meus irmãos, estamos assim, sem ação, sem atitude. Evangelizamos porque há um apelo, há um chamado, há um grupo. A última igreja que eu estava... Igreja que são é evangélicas, Emmanuel, nós levamos para lá ano passado um pastor para os jovens. E um dia ele chegou, pastor, eu estou arrasado. O que, é que foi? Eu convido o pastor, o jovem, aí ele pergunta na minha cara: o que, é que vai ter lá? Se não tiver uma coisa que seja atrativa, ele não vem, pastor. Pode ter uma pipoquinha, eles vêm. Se não tiver, não vem. Desanimados. Não é? E a igreja, ela precisa se ajuntar como nós estamos nos ajuntados aqui nessa noite. Para crescer. Para ter comunhão. E o Senhor está nos chamando hoje para Crer que a gente pode mudar. Queremos continuar sendo essa igreja viva. O profeta correspondeu ao chamado de Jesus, ao chamado do Senhor. E avivamento é isso, né? Nasce quando a gente consegue enxergar a realidade de um mundo caído e descobrimos que só Deus pode mudar. Só Deus pode mudar. Só Deus transforma o coração do homem. A nossa função é anunciar Jesus, é falar de Jesus às pessoas. O resto é com Deus. É Ele quem processa a palavra no coração da pessoa. Às vezes demora, outras vezes não. Mas eu preciso ter essa expectativa. Segundo lugar, uma igreja viva ela prioriza a administração da palavra. A palavra de Deus é o nosso manual. E nós, brasileiros, sul-americanos, toda essa raça latina é um preguiçoso para isso. É? Às vezes você tem um celular de última geração e você não sabe mais do que 10% da função dele. Você não lê. O manual de instrução, a gente não lê. A gente quer saber aonde liga. Não é? Onde liga? Ligou, aí é aqui. Onde liga? Passou daí, passou. E vira e mexe, a gente tem que chamar um pequenininho. Ajuda o tio aqui. Não é? Ajuda o tio aqui. Por quê? Porque a gente não presta atenção, não priorizamos. Veja o que diz do verso 4 até o verso 6. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz: ossos secos ouvir a palavra do Senhor, é a palavra, é a palavra que transforma, assim diz o Senhor, a esses ossos secos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e viverei, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, eu sou o Senhor. É Deus que faz isso. É Deus quem faz isso. É Deus quem faz isso quando nós tiramos o segredo da palavra. Quando nós apresentamos essa palavra. E precisamos admitir, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela é fiel, transformadora. Ela dá vida. Ela dá vida a esse vale de ossos secos, um exército. Será que a gente consegue imaginar essa cena, um osso procurando outro osso? Olha que coisa linda. Ei, esse é meu, esse é meu. Não, 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 não. É, está pequeno. Até. E bater um no outro ali, clac, 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 clac. Assustador, e é mesmo. E é assustador. É assustador quando você está anunciando o evangelho e aí você tem um, um homem na igreja, como lá em Anápolis, o seu Barbosa. 27 anos que ele acompanhava a esposa na igreja. E um dia, aquele homem se levantou e veio chorando até a, a, o altar do Senhor, eu quero Jesus. 27 anos? É assim, a palavra de Deus é essa que transforma o homem, que muda a nossa história, é loucura, a palavra de Deus é loucura e quando a gente admite a possibilidade dessa loucura acontecer, a gente também se presta a ser louco, Visitando uma irmã da igreja, eu fui à casa dela e saindo de lá, eu, eu fui saindo, o marido foi chegando. Ele olhou para mim, pastor e disse assim, ó, eu preferia ter encontrado o diabo ao senhor. Falei, credo. E aí a mulher dele falou, pastor, tem uma sopa de macarrão com feijão, não sei o quê. Sopa de macarrão com feijão é bom demais. E aí ele estava com um saquinho de pão aqui, né? Melhor ainda. E aí dois pratos da mesa, um de cá, um de cá, eu sentei de cá, de cá, eu olhava para ele, eu olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, eu, eu, eu comendo a sopa, comendo o pão dele tal. Não gosto do senhor, não. A a sopa estava tá uma delícia. Seis meses depois, aquele homem estava nos pés do senhor. Nunca falei de Jesus para ele. Nunca. Seu Pedro. Seu Pedro é pai do pastor Pablo Bernardes. Nunca. E o pior de tudo, nesse dia, pastor Evaldo, que ele, ele falou assim, vai ter um jogo na televisão aí, se eu quer ficar para assistir comigo. Aí eu ia falar, não, o Espírito falou, fala, fala que vai, fala que vai, fala que vai. Aí eu disse: vou, eu fico. Qual é, o, qual é o jogo? Aí ele falou assim: Corinthians e São Paulo. Não foi o de hoje, não. Foi o daquele dia lá. Qual é o time que você torce, pastor? Eu falei: e agora? Se eu disser que sou São Paulino e ele falar que torce para o Corinthians. Eu disse, se eu disser que sim, for o contrário, eu tenho que acertar na bucha. ele perguntou: e aí, pastor? Qual o time? É São Paulo? Pois é, eu sou corintiano. Que enrascada que a gente se mete. Mas a gente tem um Deus que é vivo, um Deus que faz milagres, um Deus que transforma as situações. Saí dali, assisti o jogo, eu não sei o que aconteceu, pressuponho que terminou a empate, porque eu estou vivo aqui, né? Mas é isso. A palavra de Deus, ela mexe com a vida das pessoas. Quantas pessoas que eu conheço que aprenderam a ler com a Bíblia e a palavra de Deus transformou o coração delas e são crentes? Amam o Senhor Jesus, amam servir a Deus. Por quê? Porque essa palavra, meus irmãos, ela é viva. Ela é viva. E ela fala, e ela traz transformação. Terceiro lugar, uma igreja viva renova a aliança comunitária. Verso 7 e 8, então profetizei segundo me for ordenado enquanto eu profetizava houve um ruído um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam cada osso ao seu osso olhei e eis que havia um tendão sobre eles cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles espírito. Precisamos entender, meus irmãos, que quando nos aliançamos a Deus, isso requer sacrifício. Requer sacrifício. Osso batendo contra osso. A nossa comunhão não tem limitação. Precisamos estar em constante comunhão uns com os outros. Isso alegra o nosso coração, alegra o coração de Deus. E é tão saudável quando isso acontece. A gente se, se põe a Deus. E Deus, então, promove todas essas, essas situações que fortalecem a nossa vida cristã que celebra a alegria de viver em comunhão. Vocês viram o que vai acontecer depois desse culto? A minha expectativa é que seja um bolo desse tamanho, porque tem muita gente. Não é? Comunhão, alegria, contentamento, prazer, privilégio. Isso é saudável. Eu sempre digo que a comunhão leva a gente a, a fazer igual a leoa faz no seu filhote. Lambe. A gente tem que aprender a se lamber. Mas é verdade. É verdade. Estamos juntos. O desafio que a gente tem. E quando isso acontece, a expansão, ela é natural. O texto diz que cresceram e se estenderam e foi além das expectativas e Deus sempre faz isso meu Deus. Deus sempre faz isso Deus sempre vai além da nossa expectativa, o desafio que a gente tem é de estar pronto a servir ao Senhor a conhecer Jesus para poder Apresentar esse Jesus às pessoas. Por fim, a Igreja Viva, ela abre permanentemente para o sopro do Espírito. Esse sopro do Espírito, ele é, ele é o que vem trazendo vida. Eu lembro da nossa professora de hebraico, Beth Bacon. Ela disse que esse sopro do Espírito, a palavra no hebraico é é bafo. Não tem que estar bem organizado para acabar não cair de lá, né? Uau. E esse vem. Olhei, e eis que havia um tendão sobre eles, cresceram as carnes, se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, ele me disse: "Profetiza". E profetizar é tornar conhecida a palavra a vontade de Deus na vida da pessoa. Assim diz o Senhor, Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Viveram, se puseram em pé, eram um exército sobremodo numeroso. É assim que Deus faz, né? na nossa timidez, na nossa falta de fé. Aliás, eu quero dizer para você que a sua fé não precisa ser grande, não. Não queira uma fé grande, queira ela do tamanho de um grão de mostarda, ela já é suficiente. Desse tamanhozinho, ela já faz o que a gente não imagina. Então, quando a gente vê esse Deus preocupado, querendo agir na nossa frente, querendo mostrar não só para aquele, mas para mim também, o tamanho desse Deus, o Deus que a gente tem servido, o Deus que nos capacita, o Deus que diz, vai, ah, Pai. fala, pa, 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 pa. fala o quê? Fala! Fale! Fale! Quem é o Jesus que está dentro de você? Fala. Abra a boca e fala. Precisamos conhecer melhor o nosso, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para isso, meus irmãos, a gente precisa entender que essa palavra, ela é transformadora. E ela vai. Como essa... Espada de dois gumes, que penetra e que faz o trabalho. Nós não podemos deixar esse grande grupo, não é? Tem um pequeno grupo durante a semana, mas não podemos deixar esse grande grupo. E o é um grande grupo, aonde nós nos vemos, aonde nós compartilhamos, e desejamos que a nossa igreja continue sendo essa igreja viva. Essa igreja que valoriza a chamada pessoal de Deus. Deus está chamando você. Eu lembro de um seminarista de Guiné-Bissau, o Abraão. Neguinho assim bem, risonho. Eles são assim, não é? Felizes. E ele foi pregar na nossa conferência missionária. E o texto era Isaías 6. Eis-me aqui. E ele gritou lá. Ele pregando todo entusiasmado, ele disse, Eis-me aqui, envia minha sogra. Tem muita gente que está assim, né? Eis-me aqui. Mas não vou não, senhor. Põe outro para ir. Esteja pronto. Pronto para anunciar no mundo aonde as pessoas estão mortas. Esses ossos são toda a casa de Israel, secos, sem vida, sem esperança, exterminados. A igreja viva é aquela que prioriza a palavra de Deus. E nessa palavra de Deus a gente precisa entender esses três níveis, né? Nível pessoal, como está a sua vida cristã? Como você tem desfrutado essa vida cristã? Segundo, esse grande grupo é aqui. A gente aprende muita coisa. E é também no pequeno grupo, onde tem a comunhão, a miúde, mais informal, onde podemos abrir o coração. Por fim, abre-se permanentemente para o sopro do Espírito. Deus está dando para nós esse parceiro chamado Espírito Santo, que vem e que nos auxilia. E Eu termino lendo do verso 11 ao 14, que diz, então, me disse, filho do homem, esses óculos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Portanto, profetiza, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Ó povo meu, vos trarei à terra de Israel e sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos der dela ó povo meu porém em vós o meu espírito e viverei e vos estabelecerei na vossa própria terra então sabereis que eu, o Senhor disse isso e o fiz diz o Senhor como nós estamos temos uma igreja viva aleluia Estamos inteirados nela? Estamos correspondendo a essa expectativa de Deus? Deus conta com você. Que Deus nos abençoe.